0: Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, das durchaus kontrovers diskutiert wird und bei dem ich auch immer wieder im Alltag von Kunden angesprochen werde, wie ich denn dazu stehe. Und zwar geht es darum, ob ich Nahrungsergänzungsmittel nehme, ob ich bestimmte Nahrungsergänzungsmittel auch grundsätzlich empfehlen kann, vielleicht auch bestimmte Hersteller in dem Zusammenhang. Und ich möchte auf dieses Thema heute eingehen, gerade weil es nicht nur einen Blickwinkel darauf gibt. Und ich kann auch sagen, ich werde in ein paar Punkten relativ deutlich werden, weil ich mich kürzlich wirklich massiv über einen Artikel in dem Zusammenhang geärgert habe, bei dem es eben dann doch auch nur die eine Perspektive gab. Und was du jetzt direkt zum Anfang einmal machen kannst für dich, bevor wir richtig einsteigen, ist, nimmst du selber Nahrungsergänzungsmittel? Welche Nahrungsergänzungsmittel nimmst du? Und warum nimmst du sie? Denn das können jetzt gleich schon mal ganz entscheidende Fragen sein. Ich freue mich auf dich, bleib dran. Ja, der Nahrungsergänzungsmittelmarkt ist ein Riesengeschäft. Und ich möchte ganz deutlich als allererstes sagen, wenn man darüber spricht, ob Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sind oder nicht, dann ist das immer eine individuelle Entscheidung. Darauf werde ich aber jetzt gleich weiter eingehen. Ich möchte nochmal unterstreichen, zusätzlich Nahrungsergänzungsmittel verdeutlichen schon, dass es um eine Ergänzung der natürlichen und vor allen Dingen gesunden Nahrungsaufnahme geht, um Lebensmittel, die dann durch bestimmte Substanzen nochmal angereichert werden können. Und ganz ehrlich und auch ganz deutlich, wenn Menschen im Wesentlichen ihre Ernährung mit irgendeinem Mist aus Fastfood, aus irgendwelchen Fertiggerichten, aus viel Zucker, aus irgendwelchen Industrie-Lebensmitteln gestalten, dann brauchen sie ehrlich gesagt auch nicht zu gucken, ob sie irgendwo ihr Geld noch in Nahrungsergänzungsmittel investieren. Dann gibt es wesentlich stärkere Hebel, um darauf Einfluss zu nehmen. Der Nahrungsergänzungsmittelmarkt ist ein tatsächlich großer und auch profitträchtiger Markt. Es gibt natürlich Versprechen, die von Gesundheit über Schönheit, über Vitalität und vor allen Dingen auch über Jungbleiben in hohem Alter durchaus auch gewisse Gefahren mitbringen. Und die will ich auch ganz deutlich in dieser Podcast-Folge nicht runterspielen. Ich kann nur noch mal unterstreichen, ein gesundes Essen ist die Grundvoraussetzung, um dem Körper das zu liefern, was er braucht, um ihn zu Gesund zu halten und die Nahrung, so hat man es in der Antike auch schon sehr kluge Köpfe sagen hören, ist unsere Medizin. Und unser Lebensstil ist unser Jungbrunnen oder unser Gesundheitsschöpfer. Menschen lassen Gesundheit in sich selber durch ihr Handeln und durch ihr Denken entstehen. Das hat tatsächlich sehr selten etwas mit irgendwelchen Mitteln zu tun, die wir von außen reintun. Sie können etwas unterstützen, sie können bestimmte Anstöße mitgeben und so ist auch der Arztbesuch für mich in aller Regel das Konsultieren eines Fachmannes, der mich berät oder einer Fachfrau natürlich, die mich berät, die mir Denkanstöße gibt und hat in aller Regel eher einen prophylaktischen Ansatz. Um einmal deutlich zu machen, was so an Nahrungsergänzungsmitteln in Deutschland alleine umgesetzt wird, habe ich mir mal eine Statistik aus 2018 angeguckt. Hier geht es ja dann beispielsweise um Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenextrakte, Mikronährstoffe. Die werden eben teilweise sogar in Supermärkten oder Discountern angeboten. Wir haben in Apotheken eine ganze Menge an Vielfalt, Drogerien, Re Reformhäuser bieten etwas an. Und auch im Internet gibt es einen sehr, sehr großen Markt, der sich einer, einem breiten Publikum äh, präsentiert. 2018 wurden alleine 1,44 Milliarden Euro Umsatz generiert. Es waren 130 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Und nur mal als Vergleich, das ist ungefähr ein Zehntel von dem, was Menschen in Deutschland in frisches Obst und Gemüse investieren. Also schon auch eine erhebliche Größenordnung. 2018 wurden etwa 225 Millionen Packungen Nahrungsergänzungsmittel verkauft und das waren so viel wie nie zuvor. Alleine 12 Millionen mehr als 2017. Es kommen jedes Jahr 5.000 bis 6.000 neue Produkte auf den Markt. Wir können davon ausgehen, dass die Corona-Pandemie im Jahr 2020 das Geschäft auch noch mal zusätzlich befeuert hat. So, das einfach mal als Einstellung, als Gefühl dafür. Ich glaube, dass jeder Mensch auch in irgendeiner Form schon mal Kontakt- und Berührungspunkte mit Nahrungsergänzungsmitteln hatte und dass es ein bisschen auch eine Frage einer Religion teilweise sein kann, über die wir heute sprechen. Deswegen möchte ich auch ganz bewusst einen differenzierten Blick darauf haben. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, es gilt doch immer mit gesundem Menschenverstand einzuschätzen, ob auch bestimmte Versprechen von Haare sprießen lassen, Haut glätten, Denkleistung, sexuelle Leistungsfähigkeit, Muskulatur wachsen lassen, Arthrose vorbeugen, Herzstärken, Diabetes abwenden, ob diese Versprechen wirklich auch mit gesundem Menschenverstand zutreffend sind. Und dann darf man schon sagen, der Nahrungsergänzungsmittelmarkt ist ein wenig regulierter. Es gab in den vergangenen Jahren schon auch Anpassungen, was die sogenannten Health Claims, also diese Heilsversprechen angeht, dass die auch studienbasiert belegt sein müssen. Nichtsdestotrotz bleibt es immer das Engagement des eigenen Menschen, vor allen Dingen durch sein tägliches Handeln, durch sein tägliches Ernähren, Bewegen, Entstressen oder besser gesagt Entspannen, Einfluss auf die Gesundheit zu nehmen. Was mich allerdings erheblich gestört hat an dem Artikel, den ich vor einiger Zeit auch gelesen habe, ist die Aussage, wären Nahrungsergänzungsmittel gegen Krankheiten wirksam, dann wären sie Medikamente. Und ganz ehrlich, da ist mir die Hutschnur geplatzt Oder wie sagt man das so schön? Denn diese Aussage, wenn wir die auf teilweise auch Medikamente übertragen würden, dann müssen wir sagen, wenn Medikamente ähm, mit ihren Nebenwirkungen und teilweise auch starken Nebenwirkungen, da sagen wir ja auch nicht, sie sind nur die Krankheitsbeseitiger oder die Gesundmacher, sondern ehrlich gesagt müssen wir sagen, sie sind teilweise einfach nur Pflasterchen, die über irgendwelche Symptome geklebt werden, die keinesfalls eine Heilung herbeiführen können oder was heißt keinesfalls, das darf ich differenziert darstellen, in einigen Fällen ja sehr wohl den Gesundheitszustand verbessern, aber oft auch nur Krankheiten verwalten. Bei allen Nebenwirkungen müssten wir vielleicht auch hier den ein oder anderen Hinweis geben, dass sie sogar gefährlich sein können. Gott sei Dank bin ich nicht Mediziner, Gott sei Dank habe ich nicht die Verantwortung, Menschen irgendwelche Medikamente zu verschreiben ähm, und respektiere die Arbeit ähm, unserer Ärzte, die einen tollen Job machen, die auch teilweise in sehr schwierigen bürokratischen Verhältnissen versuchen müssen, ihre Arbeit, ihren hippokratischen Eid so zu leisten, dass es überhaupt auch noch wirtschaftlich funktionieren kann, denn das ist ein großes Problem. Wir haben einfach ein Gesundheitssystem, was eher Krankheiten verwaltet, als Gesundheit zu stärken. Um jetzt aber nicht noch ein ganz, ganz großes zusätzliches Thema zu eröffnen, lass uns zurückgehen auf das Kernthema der Nahrungsergänzungsmittel. Und hier möchte ich ganz eindeutig nochmal sagen, dass, Sie, dass es keine Arzneimittel sind, dass sie aber auch nicht den Anspruch haben sollten, das zu sein. Dass Menschen immer erst mal gucken dürfen, welchen Einfluss kann ich durch eine Veränderung meines Lebensstils zum Beispiel an meiner gesundheitlichen Verfassung haben, habe, die auch durchzuführen. Und dann ist es ganz, 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 ganz wichtig aus meiner Sicht, dass eine individuelle Einschätzung gemacht wird. Und am besten ist die medizinisch, wissenschaftlich, und analytisch fundiert, sodass die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen einfach a. auf die Situation und b. auf den Menschen und seine Ziele, die der Mensch hat, abgestimmt sind. So, Das ist so ungefähr für mich so, wenn du sagst, als Mann du möchtest verhüten und benutzt dafür ein Kondom, dann ziehst du dir ja auch nicht, über den ganzen Körper irgendwie so eine Plastiktüte, sondern nutzt sie ganz punktuell so, wie es dann auch sinnvoll ist und korrekt ist. Sorry für dieses Beispiel, aber ich glaube, es macht deutlich dafür, dass es wenig Sinn macht, Nahrungsergänzungsmittel von A bis Z einfach reinzukippen in großen Mengen, wo sie möglicherweise gar nicht gebraucht werden würden, sondern zu schauen, gibt es möglicherweise einen Mangel, besteht ein Bedarf an bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln, an bestimmten Substanzen. Und dann ist mein Verständnis davon, vorübergehend den Körper zu unterstützen, um ihn vor allen Dingen dann wieder auch selbstständig in einem Regelkreislauf das organisieren zu lassen. Denn was ich schon auch sehr wichtig finde, ist sich klarzumachen, dass wir auch gerade auf Medikamentenbasis, auf Arzneimittelbasis ist es nicht anders, heute noch wenig, wenig Verständnis haben davon, wie, dieses ganz, wie dieser gesamte Regelkreislauf im Körper funktioniert. Ich erinnere mich an ähm, Ärztefortbildungen, wo beispielsweise hochrenommierte Schmerztherapeuten hier in Deutschland auch gesprochen haben und äh, dargestellt haben, wie Schmerzmittel im Körper funktionieren, also wo sie welches Signal und welchen Transduktionsweg und welche Ausschüttung auslösen, welche Rezeptoren an welchen Rezeptoren andocken und damit welche Signale nicht mehr weiter übertragen werden können. Und unterm Strich war immer auch die Aussage, wie das Ganze jetzt zusammenhängt, das kann man noch heute gar nicht sagen. Und vor allen Dingen auch, welche Wechselwirkungen teilweise entstehen können. Alter, Geschlecht, Trainingszustand, Ernährungszustand, mögliche ähm, bestimmte äh, Schwierigkeiten oder oder Einschränkungen in Organen. Ganz ehrlich, das alles sind so wesentliche Einflussfaktoren für die Wirkung auch von, von Arzneimitteln, dass wir uns eigentlich das gar nicht klar machen wollen, was da alles im Hintergrund noch mit zu beachten wäre normalerweise. Und diese Zusammenhänge, die schaut man sich ja jetzt doch auch seit einigen Jahren genauer an und hat dafür sogar auch Möglichkeiten der Beratung geboten, insbesondere wenn dann ähm, mit mehreren Arzneimitteln behandelt wird. Aber bleiben wir beim Thema Nahrungsergänzungsmittel. Dieser komplexe Regelkreislauf, in den wir an einer Stelle eingreifen und etwas verändern und beispielsweise einen Mikronährstoff oder ein Vitamin beifügen. Der löst ja auch wiederum Reaktionen in den anderen Bereichen aus. Und so finde ich es wichtig, dass das einfach auf einer vernünftigen Basis auch über vernünftige weitere Analysen begleitet wird, um zu gucken, wie lange macht man das, Wann macht man das genau? Wann steigt man auch dabei aus, das fast wie eine Art Kur dann vielleicht auch zu, zu sehen und an der Stelle den Körper, wieder zu stärken, in einen Zustand zu kommen, wo er selber auch leistungsfähiger ist. Und es gibt einfach auch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die sogar sehr sinnvoll sind. Und auch da ärgere ich mich nochmal über generalisierte Aussagen, wie Nahrungsergänzungsmittel haben keine Wirkung, sonst wären sie Medikamente, gerade wenn sie gegen Krankheiten helfen würden. Beispiel. Wir in unserem breiten Grad und wir Menschen in der modernen Zivilisation, wir sind heute eher selten der Sonne so exponiert, also haben selten die Sonnenausstrahlung, die ausreicht, um eine vernünftige Vitamin-D-Produktion sicherzustellen. Es ist grob fahrlässig, einen Menschen in einen akuten und auch anhaltenden Vitamin-D-Mangel rutschen zu lassen. Das ist ein Speicherhormon, deswegen, weil es auch für viele über 1000 Stoffwechselvorgänge wichtig ist, ist es sinnvoll, den Körper da zu unterstützen und möglicherweise eben auch Vitamin D zu substituieren. Es gibt heute Ernährungsformen, wie beispielsweise den Veganismus, wo Menschen ganz bewusst auf tierische Produkte, auf tierische Lebensmittel verzichten. In diesem Zusammenhang kann man durchaus feststellen können, dass es dann zu einem Mangel auch an Eisen oder Vitamin B kommen kann. Und hier ist es natürlich sinnvoll, diese Stoffe dann zu substituieren, also diese Stoffe in der, der Ernährungsform, die gewählt worden ist, zu unterstützen. Für mich geht es jetzt auch gar nicht darum zu bewerten, ob Veganismus richtig ist oder so. Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass es ähm, ethische Anstöße gibt, dass es den ähm, ökologischen ähm, Ansatz gibt oder möglicherweise auch einen geschmacklichen Ansatz gibt. Ich finde allerdings genauso wichtig auch festzuhalten, dass viele Nahrungsmittel, die heute in einem Markt, der entstanden ist, als vegan und gesund damit angepriesen werden und diesen Zusammenhang gibt es tatsächlich nicht bei allen Produkten, die uns so im Supermarkt oder Discounter angeboten werden. Also wiederum einige Beispiele dafür, dass es durchaus sinnvoll sein kann, auf bestimmte Substanzen zurückzugreifen, wenn eben eine vernünftige Analyse stattgefunden hat. Und wenn Menschen eben erstmal grundsätzlich ihren Beitrag zu einem gesunden Lebensstil auch geleistet haben, eben beispielsweise eine gesunde Ernährung pflegen, sich ausreichend bewegen, die Chancen nutzen, auch mal bewusst zu entspannen, dann sind das ganz, ganz wesentliche Faktoren, die den Körper über das Maß, der Ernährungsmittel viel, 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 viel stärker gesund halten und unterstützen können. So, und es gibt natürlich Beispiele dafür, dass a, Substanzen und Nahrungsergänzungsmittel angeboten werden, die schlicht unseriös sind. Da habe ich ja auch eingangs schon gesagt, ist es sinnvoll, einfach auch den gesunden Menschenverstand zu nutzen, sich auch zu hinterfragen. Nochmal die wichtigen Fragen sind, warum nehme ich das denn? Auf welcher Grundlage nehme ich das denn? Und die Analyseformen stehen uns heute in aller Regel zur Verfügung. Das ist auch keine kassenärztliche Leistung, aber es ist eine sinnvolle Leistung. Wenn es denn über den Rahmen des, des natürlichen und gesunden Lebensstils hinausgeht, etwas sich anschauen zu wollen, dann macht das an der Stelle definitiv auch Sinn. Auf der anderen Seite will ich allerdings auch nochmal ganz deutlich sagen, wir haben einfach auch viele Menschen, die im Amateursport sehr ehrgeizig sind allen voran hier im Kraftsport, im Fitnesssport oder auch im, im Laufsport, im Ausdauersport. Menschen, die im Prinzip ein ganz normales Berufsleben haben und nebenher einen erheblichen Aufwand in Richtung ihres Sports betreiben. Und da sind wir selten noch in einem Bereich, in dem es darum geht, der Gesundheit etwas Gutes zu tun, sondern ähm, selber ambitioniert Sport zu treiben. Und hier... Erlebe ich sehr häufig und habe ich auch während des Studiums sehr häufig erlebt, dass es eben nicht mehr danach geht, gesundheitsbewusst auch auf Nahrungsergänzungen zurückzugreifen, sondern vor allen Dingen ergebnisorientiert und dann werden extrem hohe Dosen beispielsweise an Proteinen zu sich genommen, an ähm, sogar auch anderen leistungssteigernden Substanzen, die über, den Vitamin, über die Vit Vitaminpräparate hinausgehen. Ob es jetzt ähm, dann auch irgendwelche exogenen Substanzen sind, also Substanzen, die von außen zugeführt leistungsfördernd wirken, die allerdings noch nicht im Bereich des Dopings sind. Da habe ich auch im Bekanntenkreis damals überhaupt keine Erfahrungen gehabt und auch keine Berührungspunkte gehabt. Aber es liegt nahe, dass es doch einige Menschen gibt, die da auch den legalen Weg dann verlassen. Und hier haben wir eh keinen gesundheitsorientierten Ansatzpunkt mehr. Wichtig, grundsätzlich selbst wenn du dich jetzt entscheidest, du nimmst Nahrungsergänzungsmittel, du hast auch keine Lust, das analytisch zu bestimmen, es tut dir irgendwie einfach gut, dann durchaus mal zu gucken, wie hoch denn die Dosen sind, die du zu dir nimmst. Also wenn man sich den Tagesbedarf anguckt, auch das natürlich immer relativiert, weil das, was oft beispielsweise auch durch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung heraus gegeben wird. Das sind natürlich Erfahrungswerte, die über viele Jahre und Jahrzehnte teilweise bestehen, die möglicherweise auch nicht mit jeder aktuellen Studie eins zu eins übereinstimmen oder auch nach und nach erst angepasst werden. Auch das will ich nicht bewerten. Das sind einfach bestimmte Mechanismen, die auch ihre Zeit brauchen, um neue Erkenntnisse dann in einen neuen Standard zu verwandeln. Das habe ich in vielerlei Hinsicht auch in meinen Ärzteausbildungen in den Leitlinien teilweise erlebt, wenn es um Typ 1 Diabetes beispielsweise und Sport geht heute, ist das Usus, das zu machen und auch wichtig. Und Gott sei Dank ist es so, früher war das sehr umstritten, weil man ja den Blutzuckerspiegel beispielsweise konstant halten wollte. Wenn es aber darum geht, dass man beispielsweise über seine Nahrungsergänzung dann irgendwie auf 300, 400, vielleicht sogar 500 Prozent der empfohlenen Tagesdosis kommt, dann ist das vielleicht auch noch mal etwas, wo man sich Gedanken machen darf, ob das denn so sinnvoll ist. Und auch da macht es einen Unterschied, den Körper vielleicht kurzfristig in einer Phase mal zu unterstützen, ihn etwas stärker zu substituieren, also auf etwas zurückzugreifen als Nahrungsergänzung, was über einen kürzeren Zeitraum ist, als ihn dauerhaft mit Substanzen zu versehen. Ich habe eine Zeit lang auch Ausbildungen im Bereich des Trainings gegeben bei jungen Menschen. Vielleicht kennt der ein oder andere interessierte, auch sportlich interessierte Zuhörer oder Zuhörerin Kreatin, eine exogene Substanz, also eine Substanz, die von außen zugeführt leistungssteigernd wirkt. Kreatin ist im Prinzip ein Energieträger, der in der initialen, in der beginnenden Belastungsphase eine große Rolle spielt, wenn es um die Bildung von ATP, Adenosintriphosphat geht. Das ist ja im Prinzip der Stoff, der Brennstoff, den unser Körper braucht, um eben Leistung zu bringen. Da spielt der beispielsweise eine große Rolle. Und man fügt eben hier von außen eine Substanz hinzu, um das Trainingspensum zu erhöhen und so weiter und auch natürlich die Körperform nochmal mit zu verändern. Und auch da ist es wiederum so, dass die die Erwartung an diese Produkte nichts mit einem gesundheitlichen Aspekt zu tun hat, sondern mit einem leistungssteigernden Aspekt. Und auch hier ist es so, in meinem speziellen Beispiel, ein junger Mensch mir reflektiert hat, dass er irgendwo gelesen hatte, dass das überhaupt kein Thema ist, dauerhaft jeden Tag mehrere Gramm davon zu sich zu nehmen. Und hier spielt jetzt auch die Dosis erstmal gar keine Rolle, aber es ist schlichtweg in jeglicher Form einfach nur bescheuert gewesen. Und das ist natürlich etwas, wir dürfen immer kritisch hinterfragen, sind die, sind die Informationen, die wir bekommen, interessengebunden? Und selbst wenn wir sie in einem Artikel lesen, sind sie auch da teilweise vielleicht gesponsert, interessengebunden? Ich habe in meiner wissenschaftlichen Arbeit vor allen Dingen auch gelernt, mir anzuschauen, wer der Grant ist, also wer der Sponsor einer Studie ist. Wir erleben ja teilweise in der Pharmaindustrie und gerade auch in den medizinischen Studien, dass die durchaus rein Interessen äh, gebunden sein könnten, zumindest weil der Grant die Studie auch bezahlt, teilweise sogar durch Ghostwriter, gar nicht durch die Menschen publiziert, die auf dem Artikel stehen. Aber da kann jeder sich auch mal selber noch mal ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen, warum beispielsweise bestimmte Grenzwerte für Blutzucker, für äh, Bluthochdruck und ähnliche Themen, warum die einfach sukzessive äh, immer wieder weiter herabgesetzt worden sind. Klar, natürlich auch, weil da wirtschaftlich plötzlich ein ganz, ganz anderer Markt zur Verfügung steht und Menschen dann über Nacht, obwohl sie keine anderen Beschwerden haben, zu im Prinzip behandlungswürdigen Patienten dann werden. Also auch das ist an der Stelle natürlich ganz spannend, noch einmal sich anzuschauen, um wiederum eben zu bewerten, ob diese Information wirklich interessengebunden ist, möchte jemand etwas verkaufen oder auch das nochmal, ist jemand überhaupt ausgebildet, verfügt über das entsprechende Wissen, um auch eine solche Information zu geben und leider auch das immer wieder mal eine Beobachtung, geht das nicht immer mit den Informationen, die wir heute so in dem modernen Zeitalter, Informationszeitalter, auch in jeder Quelle des Internets konsumieren können. Da zählt dann oft auch der Umfang des Oberarms mehr als die Qualifikation, die möglicherweise dem vorangestellt war. Muss aber auch kein Widerspruch sein, das noch ergänzt an der Stelle. Ja, also so viel zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ich fasse kurz zusammen. Ich würde ganz klar schauen, dass es eine individuelle Bewertung gibt aufgrund der Situation und den Zielen. Und diese Bewertung würde ich durch medizinisch geschultes Personal durchführen lassen, am besten den Arzt oder die Ärztin des Vertrauens. Dann würde ich schauen, auch gemessen natürlich an dem Ziel, wie lange wird sowas gemacht und ich würde das überprüfen lassen. Und wenn die Ergebnisse sich entsprechend angepasst haben, dann würde ich eben auch wieder den Körper selber seine Aufgaben übernehmen lassen. Und quasi über allem steht, der eigene Beitrag zur Gesundheit der erfolgt in dem täglichen Handeln. Ernährung, Bewegung, Gedanken und Regeneration. Sowas wie Schlaf. In diesem Sinne hoffe ich, dich etwas schlauer gemacht zu haben, dir ein paar Denkanstöße gegeben zu haben, das Thema auch etwas differenziert dargestellt zu haben, ohne den Anspruch, dass es jetzt auch vollständig an der Stelle ist und wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.